0: ali torcida tricolor, um abraço para você, torcedor são paulino, para você, torcedora são paulina. Estamos ao vivo aqui em mais uma live do GE para você, que nos acompanha no YouTube, no TikTok ou na Twitch do GE ou no próprio GE.globo. Um abraço para você também, que está nos ouvindo em formato de podcast, em sua plataforma preferida ou também no GE.globo. Todos estão aqui no coração deste apresentador que vos fala. Eu sou João Pedro Brandão e hoje estarei ao lado de Leonardo Lourenço, setorista do São Paulo no GE, e de Caio Domingues, a voz da torcida para lá de conhecida, num ambiente para lá de conhecido. Hoje, né, Canhão? Do torcedor e da torcedora São Paulina vai contar um pouco mais para a gente. tava até comentando com o Léo aqui em off que hoje a live, o podcast, estará recheado. Temos muitos assuntos para tratar, mas começaremos talvez pelo mais desagradável deles para o torcedor, para a torcedora São Paulina, que foi o jogo de ontem, né? nesta última quarta-feira, para você que nos ouve não estando na live, o São Paulo perdeu para o Internacional lá em Porto Alegre de virada por 2x1 e deixou aquele gostinho ali de... Que é gostinho não, né? mas aquele que é de preocupação para o torcedor que está para lá de ansioso para esta final no próximo domingo, primeiro jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã. E já passo a bola para você, senhor Leonardo Lourenço, para começarmos a falar desse jogo no qual São Paulo saiu na frente. Muito mais por um acaso ali, muito mais por sorte do que por, do que por juízo, mas o Inter voltou a todo vapor no segundo tempo, conseguiu a virada e acho que, bom, pelo menos... Na minha impressão, essa derrota aí tem, tem alguns fatores aí que foram preponderantes para essa derrota, mas queria suas considerações iniciais, Leozinho, para falar um pouco desse Inter e São Paulo ali. Brevemente, né? Porque a torcida de São Paulo quer saber de muitas outras, <risos> obviamente, sobre a final do próximo domingo. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E aí, João? Boa
1: tarde, boa tarde. Boa tarde ao Caio, que está lá no Morumbi, curtindo uma chuvinha, né, Caio? Tá pegando uma chuvinha lá para trocar os seus ingressos dele para
2: final. Mas chuvou, né, Léo? Fazer até tempo no inverno assim em São Paulo. Pô,
1: que delícia, cara. Pena que estamos aqui trabalhando ao invés de tirar um cochilo, mas tudo bem, cara. <risos> tudo bem. João, ontem os, quem tirou, quem parecia estar cochilando foi o São Paulo ontem, né? Foi um jogo O um jogo padrão São Paulo fora de casa, um time que fica com a bola, que toca, retoca, destoca, toca outra vez. E não produz muita coisa. Como você falou, o São Paulo até saiu na frente no lance é, 89,7% culpa do goleiro Kehler. O, o restante aí, eu não vou fazer essa conta agora porque eu me compliquei, mas o restante, pela insistência do Alisson, que acreditou na jogada e acabou sofrendo um pênalti. É, mas o São Paulo fez um gol no momento até que estava um pouco melhor do que o Inter, depois de, de ter começado sofrendo, o Inter teve chance de fazer gol logo ao primeiro, no primeiro minuto, dois minutos com o Maurício. O Rafael, mais uma vez, mais um bom jogo do Rafael, fez uma boa defesa. É, o São Paulo sofreu ali uns 20, 30 minutos, mais ou menos. No final do primeiro tempo até deu uma dominada. Teve esse lance na trave do Caleri, né? Antes de abrir o placar. Mas a verdade é que só chegou ao gol por causa de uma falha bizonha do goleiro Kehler ali. É, não sei nem se era merecido abrir o placar naquele momento o jogo o jogo era muito ruim dos dois lados os dois times jogavam mal e aí o segundo tempo as coisas mudaram muito o Inter jogando em casa passou a dominar e a pressionar bastante é, chegou a virada com justiça é, o São Paulo não tem não acho que nem nem o Dorival na coletiva ontem reclamou assim são vários são vários argumentos até o Dorival admitiu ali ah, a gente está com foco na Copa do Brasil tá todo mundo pensando no jogo mas, assim é um, é um, como eu falei, assim, é um jogo padrão São Paulo fora de casa. né Não foi uma exceção, não foi uma atuação é, diferente das que a gente tem visto do São Paulo. Acho que é isso que deve gerar preocupação. E aí e o Caio vai nos dizer. É, é isso que está preocupando a, a, a torcida do São Paulo. Porque o São Paulo faz a primeira partida da Copa do Brasil no domingo fora de casa. É, é contra o um Flamengo numa crise muito maior do que a que o São Paulo está enfrentando agora. Mas é um Flamengo, como eu já falei outras vezes, é um Flamengo que ainda tem Everton Ribeiro, Gabrigol, Bruno Henrique, é, Gerson. Então, são jogadores que, que podem resolver uma partida sozinho. O São Paulo não pode ir ao Rio é, achando que qualquer coisa resolve na volta no, Maracanã, no Morumbi, né? com, a, com 60 mil pessoas no Morumbi. O São Paulo tem que, tem que jogar, mais pra, jogar mais fora de casa, no Rio de Janeiro, no Maracanã, para se colocar como candidato de fato ao título da Copa do Brasil
0: com certeza, e Caião quero saber de você, cara é, o que esse time pode tirar de lição dessa partida contra o Inter e até resgato com um ganchinho do que o Léo deixou, é, do que pode tirar de lição também da LDU. a gente falou um pouquinho é bem verdade, alguns podcasts atrás, logo é, depois da eliminação do São Paulo mas, mas pega esse gancho que o Léo falou de não dá pra achar que qualquer resultado no Maracanã é ok e no Morumbi vai ser revertido porque tem uma prova muito recente disso no último torneio mata-mata disputado pelo São Paulo, isso acabou acontecendo e o desfecho não foi bom para o tricolor paulista. Então eu quero suas considerações iniciais aí no podcast, na nossa live sobre a partida de ontem e esse ponto aí do que você acha que dá para tirar de positivo é, da partida de ontem, dessa última eliminação, para que o São Paulo chegue bem para essa final. Já deixando o meu pitaquinho aqui que eu acho que a partir do momento que é uma final, a cabeça dos jogadores é outra, não adianta. Por mais que o cara tente estar focado, mas antes de uma partida tão decisiva, a cabeça acaba ficando lá na final, né, Caião?
2: Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite é, a todos que nos ouvem aí. Um prazer de novo participar. É, sem dúvidas, cara, assim, não só dos jogadores. Talvez tenha sido a derrota que eu superei mais rápido em toda a minha vida. Eu terminei o jogo ontem bravo, transtornado, até demorei um pouco para gravar. Hoje eu nem lembrava. Você falou, vamos ter que falar do jogo de ontem. Eu falei, Puta, teve jogo ontem. <risos> a, a cabeça dos jogadores, dos torcedores, da diretoria, do, da moça da faxina, do rapaz da cozinha, tá totalmente voltada para essa final. Assim, Não poderia ser diferente. É, eu concordo com o Léo, com a análise do Léo, de que não é um jogo atípico que o São Paulo vem é, se apresentando mal com uma certa frequência. Mas também é verdade que o São Paulo deu all-in nas Copas há um bom tempo. O São Paulo estava jogando quarta e domingo, quarta e domingo, tinha duas competições de Copa. Como você falou, foi eliminado para a LDU e a gente vai falar um pouco aqui das lições. Então que prejudicaram um pouco o desempenho do Campeonato Brasileiro. O que não pode ser de desculpa, é, servir de desculpa. Eu falei ontem no meu vídeo que eu acho que o São Paulo poderia e deveria ter feito mais, principalmente no segundo tempo, se o, se o foco eram as Copas, era hora de jogar fechado, três zagueiros, seis volantes, nenhum atacante e tentar uma vitória fora de casa, poupar o time para o jogo de domingo, então o São Paulo poderia e deveria ter feito mais e diferente do que foi contra o Inter, mas também concordo com o Dorival, é, eu estou aqui no camarote do Raça, que é o único lugar que eu consegui para gravar com internet e tá tal, o Leandro Guerreiro está aqui, Sentado numa mesa aqui ao lado, eu estava conversando com ele. Ele falou é, e o Lugano já falou em outras oportunidades. É muito difícil um jogador ter o foco numa partida como a de ontem, a quatro dias de uma final. Assim, por mais que a gente, ah, eles ganham para isso, é verdade. Eles ganham, são muito bem remunerados. Mas são seres humanos. É, é muito complicado. Eu não tô aqui passando pano, não. Eu acho que o São Paulo deveria ter ganhado. Eu acho que o São Paulo não pode estar na posição que está. Eu acho que o São Paulo deveria ter feito mais. Mas a gente tem que separar. Eu não acho que a, a exibição de ontem tem algum reflexo na partida de domingo. Como eu não acho que a eliminação para a LDU tem algum reflexo na, na partida de domingo. Lições tem. Eu acho que lições tem e deveriam ter mesmo. Por exemplo, na postura fora de casa, como você falou. O São Paulo foi muito mal contra a LDU fora de casa. A gente pode aqui até arrumar outras desculpas como a altitude e tal, mas o São Paulo precisa se apresentar melhor contra o Flamengo se quiser chegar vivo no jogo contra o Mor no, no jogo pro Morumbi. Então uma das lições é a postura fora de casa. Outra lição é que eu acho que o São Paulo tem ficado muito exposto com Lucas Caleri e Lucas e Alisson e, e Pablo Maia. Então, a, a, a leitura é, a gente precisa mexer nesse meio campo ou no trio de ataque, porque o São Paulo tem ficado muito exposto com essa formação e contra o Flamengo, você jogar exposto pode ser fatal. Então, sim, existem lições. É, eu espero, do fundo do meu coração, que, esses, que essas derrotas que a gente mencionou aqui não interfiram e eu acho que não vão interferir, porque o São Paulo é um time que, para ganhar, tem que estar 120%. Mesmo que tivesse ganhado ontem, tem que jogar 120% na final. E eu espero e eu acredito que o São Paulo estará com esse gás para sair pelo menos bem na primeira partida da, da Copa do Brasil.
0: É isso aí, Caio, concordo e, e assino embaixo do que você disse: de não é para se desesperar, tem que ser tirado as lições é, para o que vai vir. E vou até puxar o primeiro comentário aqui da nossa querida audiência, que está crescendo a cada segundo que passa nesta live. E o Lucas Martin, ou Martin, se ele for, né, tiver ascendência francesa, vamos falar a verdade: o Inter estava jogando mal. É, tava jogando igual louco, perdão, e deveria mesmo, dava carrinho em todas. O São Paulo já estava com a cabeça na final. Vale resgatar aqui que o Inter também não ganhava há muito tempo no Campeonato Brasileiro, há 10 jogos, salvo engano, que era mais ainda do que o São Paulo, do que a sequência que o São Paulo vem vivendo no Brasileirão, e realmente precisava, estava dando a vida na partida, jogando dentro de casa, teve uma mobilização da torcida que mesmo com... É, as questões climáticas lá no Rio Grande do Sul, que não estão das mais fáceis, compareceu em bom número no Beira-Rio. E, realmente, o Inter estava numa rotação e o São Paulo um pouco abaixo. O que eu queria perguntar para você, Léo, é que o Dorival, apesar de antes da partida falar que estava pensando no jogo contra o Inter, é inegável que estava já contando com... É, poupar alguns jogadores em determinada fase do jogo, pensando na final, ainda mais diante de um gramado muito pesado, castigado pela chuva, que é, permeou lá por mais de 24 horas no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre e, e eu acho que essa derrota passou um pouco pela entrada do Patrick Lanza, que entrou um, muito mal ontem, né, Léo? Eu estava até escolhendo palavras aqui para dizer e no momento que o São Paulo estava na frente poderia entrar no segundo tempo para segurar um pouco mais o resultado. Foi a primeira alteração que o Dorival fez e acabou desguarnecendo um pouco ali o lado esquerdo da defesa tricolor. É, o primeiro gol sai por aquele lado, o gol de empate do Inter. Depois ela começa originalmente do lado direito do ataque do Inter, passa nos pés do Alan Patrick, que deixa o René em situação para chutar e faz o gol da virada. Mas logo após isso, coisa de 10 minutos depois, lá pelos 15, 20 da segunda etapa, o Dorival começou a tirar todos os seus principais jogadores. Então, não tem como negar que a cabeça dele também já estava na final, né, Léo?
1: Pois é, João. É, assim, o Dorival estava entre, entre a cruz e a espada, né, como se fala, porque o São Paulo estava sem jogar duas semanas. É, e você não consegue chegar numa final sem botar seus caras para jogar no, no jogo anterior. Ali. Então, ele, ele usou esse jogo contra o Inter até para dar ritmo aos jogadores que estavam parados há muito tempo. Por isso que ele entrou com o que ele tinha de mais forte. Mas, por outro lado, é, ele tinha jogadores, como foi o caso do, do Caio Paulista, que estava parado há mais tempo ainda, é, voltando no primeiro jogo dele depois de uma lesão. É, a gente agora vai falar também sobre a venda do Wellington daqui a pouco. Então, assim, é um jogador que ele vai ter que, ele vai ser titular contra o Flamengo, porque não vai ser o Patrick, como a gente está tá falando. Então, assim, o Caio tinha que jogar de alguma forma, é, só que não dava para o Caio jogar o jogo inteiro e o que sobrou era o Patrick que é um jogador que, que tem ótimas é, ele foi muito elogiado na base é, de, de, defendeu seleções de base em quase todas as categorias mas que quando jogou no São Paulo é, ainda não, não demonstrou maturidade para estar entre os profissionais ali ele comete alguns erros e tal é novo ainda, a gente não está, não estamos falando que que não é um, que não vai virar jogador, mas ele tem cometido erros é, que deixam o Dorival nessa situação, porque agora sem o Wellington, é, ele tem o Caio, não dá, ele não, ele não pode contar com o Patrick para essas finais. É, e é por isso que, que, como você falou assim, então e, o, e o, o, o São Paulo jogou num gramado pesado por causa da chuva, com medo de lesões, tinha aquele temor do Arboleda que que, que voltou das, das eliminatórias com com dores. Então, o Dorival fez tudo com muito cuidado. Ele começou a tirar jogador no, no segundo tempo e ele foi muito claro na, na coletiva de que não, não foi nenhuma é, substituição tática. Ele tirou os caras porque ele tinha que poupar os caras. Eu não vou lembrar de todas as substituições agora, mas, por exemplo, o Kaleri, que é um jogador que, que não é um cara que sai muito do time durante os jogos. Mas ele fez essas trocas porque ele queria, pelo menos, segurar o um mínimo dos caras, mas também não podia deixar todos eles parados tanto tempo. É, acho que o que o Caio falou é, é, é isso, assim, não dá para você esquecer que tem uma final desse tamanho no domingo é, isso influencia até mesmo numa dividida, no jeito que você põe o pé na bola, isso não tem
0: jeito o que e eu não acho é que... Formal, né, Léo? E não é que não, não, é, não. é de caso pensado, o cara tá atirando. Não, de maneira é, é nenhuma. voluntário, subconsciente ali. É... Pô, é óbvio que você tá pensando numa final. Vamos falar um pouco de Arboleda mais pra frente, mas você vê o Arboleda lá na seleção, quando sente alguma coisa, sai com a mão é, né, na cabeça, preocupado. É óbvio que ele tava pensando na final também. Claro, então, então é importante a gente destacar isso. Desculpa a interrupção, meu amigo.
1: Não, imagina, mas é isso, assim, é difícil você fingir que não tem uma final desse tamanho daqui a três dias, é, o, o que eu acho que preocupa é, é, é o que a gente conversou no começo, lá, Assim, essa, essa apresentação do São Paulo, ela não é uma exceção, entendeu? Por mais que a gente diga que, olha, de fato, os caras estavam preocupados com o outro jogo, é difícil você tirar isso da cabeça, assim, o que, o que aconteceu contra o Inter foi a repetição de um padrão do São Paulo como visitante, e quando você joga uma final, um primeiro jogo, como visitante, é, daqui dois três dias é, essa é uma preocupação que a torcida tem porque você precisa chegar no Morumbi com um mínimo de, de condições de, de para virar um placar se for o caso né Sim. É, só lembrando a gente tá falando aqui também mas o São Paulo jogou recentemente lá no Maracanã com o time reserva e empatou com o Flamengo num jogo que foi muito melhor também
0: é o São Paulo e, e o Flamengo
2: pra ganhar lá, com é brilho. e o Flamengo por que não cara isso é, é. Só fimzinho,
1: a gente está né? falando aqui, dá a impressão de que a gente está aqui falando que não, o São Paulo precisa torcer para não perder, não é isso, assim, não estou falando que o São Paulo tem que se cuidar para. eu acho que assim o São Paulo precisa demonstrar é, mais coragem atuando fora de casa, porque é um time que tem qualidade para isso você tem, quando você tem no, no elenco um jogador como o Lucas e ele fez isso no jogo do Maracanã lá contra o Flamengo é, você não pode entrar no Maracanã numa final achando que o empate está de bom tamanho assim, entendeu? Entendi você tem que ir lá para ganhar dos caras. É, e o São Paulo tem demonstrado essa, essa postura medrosa, não sei se é medroso o termo, mas essa postura medrosa mesmo, nesses jogos fora de casa, e precisa mudar isso para domingo, porque... Acho que é, é apática
0: é, é talvez a palavra, né, Léo? É apática acho... a palavra talvez, né? Assim, o São Paulo entra se muito se... apático fora de casa. É, não sei se é apatia, é eu acho que é um...
2: A loucura é que São Paulo só não ganhou na Copa do Brasil fora de casa em Itaquera. O resto a gente ganhou todos os outros jogos fora de casa. Então, assim, é, 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 chega a ser maluco. Eu concordo com vocês que São Paulo tem entrada com uma postura ruim fora de casa no Campeonato Brasileiro.
0: É, é isso. Ô Caião, e já aproveito que você falou aí a gente encerrar esse jogo contra o Inter e seguir adiante é, em, nos assuntos mais quentes aí que surgiram nas últimas horas, para além da prévia aí da final, mas queria te passar porque eu vi muita gente aqui no chat, muitos São Paulinos, obviamente, dando uma cornetadinha no Wellington, até perdi um deles, o Rafael Batalha falou que é, considerou ele o pior jogador ontem, e o Léo falou uma coisa, às vezes a gente vê a torcida do São Paulo criticando alguns jogadores que vieram da base, mas isso tem reduzido cada vez mais, e a grande maioria da torcida costuma apoiar a garotada que vem da base. Agora o Patrick, o Léo falou, ah, parece que ele não se firma no profissional, mas já são três anos de profissional, esse ano ele completa três anos de profissional, claro, às vezes ia nos, nos primeiros anos que ele subiu, às vezes descia para jogar no sub-20, ficava no banco, treinava, mas parece que ele não consegue evoluir como outros jogadores. E ontem, acho que isso ficou escancarado com a dele. Então, queria que você passasse por esse assunto, Patrick Patrick, para a gente finalizar a partida de ontem, já que foi um clamor popular aqui, vi muita gente reclamando do Patrick no chat. Então, você como voz da torcida, para representar é, essa turma de torcedores tricolores, acho que nada melhor do que você dar, dar o seu pitaco isso e aí a gente já caminha, porque essa lateral esquerda aí do, do tricolor vai render muito assunto após o seu comentário aí
2: eu acho que tem alguns pontos é, eu não generalizo a torcida, a critica, jogadores de cutia, eu não acho que é isso, eu nunca vi uma crítica ao Beraldo, nunca vi ninguém fazer uma crítica ao Beraldo o, o, o Luan Enquanto vinha em boa forma, eu nunca tinha ouvido uma crítica ao Luan. Então, eu não, não gosto da, de generalização. Ah, a torcida critica a Cotia ou não critica a Cotia. Eu não acho. Eu acho que a torcida critica jogadores que desempenham mal e elogia jogadores que desempenham bem. O que eu acho que a gente tem que ponderar é que é normal para jogadores jovens terem uma oscilação. Em alguns momentos, eu acho que a, a torcida critica exageradamente alguns jogadores que têm esse momento de oscilação, porque é normal. A gente olha o Beraldo, que é titular absoluto da nossa zaga, ele tem 18 anos. Pode ser que em algum momento ele jogue um pouco mal, é normal. Até ele atingir a maturidade como jogador, a maturidade psicológica, é normal. Então, o que eu acho é que em alguns momentos a torcida critica quando esses jogadores têm essa oscilação. E normalmente os jogadores mais jovens, no futebol brasileiro em geral, são os jogadores da base, né? Porque o futebol brasileiro, acho que até o Vitor Pereira comentou, que a gente não prioriza a base e fica trazendo jogador de 30, 35 anos para jogar no time. Então, assim, normalmente os jogadores jovens são da base. Então, o que eu entendo é, não é uma perseguição da torcida com relação à Cotia, muito pelo contrário. Alguns momentos a torcida pega, assim, jogadores que vão mal e alguns jogadores da base sobem e, vão, e jogam mal mesmo. Cacá, ah, é, Casemiro são exceções, né? A gente tem que formar jogadores na base para fazer para compor o elenco, para a gente não precisar trazer Caio Paulista da vida. Por exemplo, o Natan tem feito o papel que o Caio Paulista poderia estar fazendo. Então a base serve para compor elenco e uhum. ocasionalmente trazer algum craque que é a exceção, como é o caso do Lucas Moura que está aí. É, eu acho sim, agora sobre o Patrick que ele entrou mal. Eu ainda sinto ele muito tímido no profissional, ele ia muito bem na lateral esquerda na base, era um, um garoto que eu acompanhei na base, ele era, ele tem atitude, ele cruzava muito bem e era um dos grandes é, é, atributos dele e no profissional ele tem cruzado muito mal, então eu sinto ele tímido, eu sinto ele ainda acanhado, talvez é, é, com medo mesmo da, da, da responsabilidade que ele tem hoje, mas... Foi, acho que o Léo que comentou, não, não dá para cravar, não, não será jogador. Uhum. Eu acho que não, não tá num bom momento mesmo, assim como outros. O Juan também não vive um bom momento. É, alguns jogadores que têm subido têm sentido a pressão do time principal.
0: Estou de acordo, É todo, todo jovem tende a oscilar, a grande tendência gigantesca é que isso aconteça, mas o que me causa mais espanto é justamente essa postura, ele me parece um, com medo de jogar às vezes, muito tímido e não desenvolve seu melhor futebol e como eu disse, é, já está alguns anos no profissional e poderia estar tá, ter aflorado mais esse talento que ele tem, já mostrou mesmo, é, foi convocado para inúmeras seleções de base desde o sub-15, e, e não consegue desenvolver isso. Então, acho que essa é a maior preocupação do torcedor São Paulino. Senhor Leonardo Lourenço, falando de lateral esquerda, temos uma informação quentinha, né? Breaking news aqui na live de São Paulo. É bem verdade que você já tinha subido uma nota no GE, mas para quem está nos acompanhando ao vivo aqui, vai saber dessa informação quentinha. Você que está nos acompanhando no podcast também fica muito bem informado nos detalhes. Mas o Wellington está dando adeus ao Tricolor e é com efeitos imediatos, né, Léo?
1: É, João. Pois é, o Wellington tá concluindo uma negociação com o CSKA da Rússia, SK da Rússia. É, essa negociação precisa ser concluída hoje ainda nas próximas horas, porque a janela da Rússia fecha hoje. É, então ele tem que ser registrado lá é, nas próximas horas. A gente ainda não conseguiu é, confirmar os valores mas tudo indica que São Paulo vai permanecer com uma porcentagem dos direitos, a gente está esperando ainda a conclusão dessa negociação, como eu falei, ela tem que ser tem que ser feita em breve, muito em breve, nas próximas horas, por causa da janela russa, mas ah, tudo indica que São Paulo não terá o Wellington na final da Copa do Brasil, nem nos jogos seguintes, porque ele está sendo vendido para o CSKA da Rússia, São Paulo vai ter que se virar com o Caio Paulista e o Patrick até o final da temporada, pelo menos.
0: É isso aí, até puxando um comentário aqui, Léo, o, o Eric Rodrigues fala, sério que vão vender o Wellington para um time russo? Isso tá, como o Léo acabou de trazer, confirmado, é, vão deixar o cara sair antes da final. Caio voltando de lesão e Patrick sem condições. É, mas vale destacar, né, Léo, que era é, diante da necessidade do fechamento da janela, da Liga Russa, né? Então, só para confirmar para a galera que está nos ouvindo, está nos acompanhando, é, é isso. Com certeza, se o São Paulo tivesse a oportunidade de contar com ele para esses jogos da finais, teria o feito. Mas, diante do fechamento da janela russa, o negócio tem que ser concluído é, no dia de hoje. Então, muito possivelmente, muito perto, né? De, de já estar tá como 100% concluído. E, e o Wellington realmente não deve participar dessas finais. Caião. Viu a gente reclamando aqui no chat diante dessa saída às pressas é, dias antes de uma grande final. Isso te preocupa, ou você acha que realmente o São Paulo aproveitou a possibilidade que veio uma boa proposta do CSKA e vendeu o jogador Wellington?
2: Eu acho que é falta de timing e falta de sensibilidade, né? Porque o Casares foi num programa de TV essa semana e se orgulhou de não ter vendido ninguém na janela aí três dias depois que ele fala ao vivo no programa de TV, a, a três dias da final o São Paulo abre mão do Wellington é, dos potenciais jogadores que seriam vendidos Pablo Maia, Wellington, Beraldo talvez o Wellington fosse o menos importante é, ou o menos protagonista né? que foi a palavra da moda até dessa mesma entrevista é, mas, cara, a, a gente tem aí Duas finais importantíssimas, dois jogos da mesma final importantíssimos. E que realmente, a gente acabou de falar do Patrick, se ele sentiu o jogo de ontem, imagina um Maracanã lotado. Então me preocupa bastante. Acho que o Duval já deve estar pensando num plano B, alguém improvisado na lateral esquerda, mas não é o ideal às vésperas de, desses jogos. É... Não há dinheiro que pague um título e eu não faria o que foi feito
0: muito bem Caião, é opiniões... pode falar Léo
1: não, não é que a gente a gente vem batendo na tecla já faz um tempo de que o São Paulo o São Paulo é, apesar dessas declarações da, da diretoria o São Paulo tinha a necessidade de vender jogador é, eles, em em eles é, vendiam essa, essa essa história de que olha a gente não vai vender a gente pensa na no, nos, nos méritos esportivos nas na, nas possibilidades de vencer um título tal mas a verdade é que, por trás dos panos, todo mundo sabia que o São Paulo tinha que vender jogador porque precisava fazer dinheiro. É, e o que aconteceu nessa janela é que as propostas que chegaram eram ruins. É, apesar de, como eu disse, assim tivesse vindo propostas muito boas por Beraldo e Pablo Maia, por exemplo, que são os jogadores mais citados, é, o São Paulo também teria aberto negociações. Não, não digo que teria vendido, mas, mas provavelmente teria negociado esses jogadores, teria pelo menos conversado. É, com outros clubes, a verdade é que o São Paulo não recebeu as propostas que esperava receber pelos jogadores que ele tem no elenco é... o Wellington é como o Caio falou, assim, o São Paulo é... precisava vender o Wellington é um dos jogadores que farão menos falta ao elenco se a gente considerar a temporada, mas no momento específico é problemático por causa do que a gente já conversou, a gente tem, se você tem o Caio Paulista Voltando de lesão, você tem o Patrick, nas condições que a gente viu, um jogador que não tem a confiança necessária para entrar em campo num jogo desse tamanho. E eu acho que a terceira opção do Dorival é um improviso, que é usar o Moreira, que é lateral direito, na esquerda, como ele fez contra o América de, de, o América de, de Minas no Campeonato Brasileiro. É, isso vai gerar um outro problema para o São Paulo também, porque o Caio Paulista tem contrato só até o final do ano de empréstimo. É, a gente sabe que o São Paulo tem interesse na, em contratar o Caio é, em definitivo, eles já até já conversaram com o Fluminense, ouviram ali que há uma negociação em torno de 20 milhões de reais, provavelmente essa negociação do Wellington seria o suficiente para cobrir essa, essa proposta pelo Caio, se for o caso. Mas gera essa situação também, porque o São Paulo agora sabe que vai ter que procurar mais um lateral esquerdo na próxima janela, é mais um, um negócio que o São Paulo vai ter que fazer, porque o Wellington tá, tá de saída.
2: E eu o gosto fixo. do Caio, desculpa, João, eu gosto falar, do Caio. Caio, mas é o que o Léo falou, o Caio é lateral com preço de atacante, né? É porque isso. é, é caríssimo para um. Hum. Pro para a realidade do futebol brasileiro, é um valor muito alto. Eu acho que o Caio é titular absoluto, tem sido um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada, mas lateral, preço de atacante.
0: É, Léo, salvo engano, o valor do passe do Caio já estava até fixado, né? dos direitos econômicos dele, em 20 milhões. Isso pode, de repente, se o Fluminense se dispor a conversar, a tentar é, a se ajustar com o São Paulo, envolver algum jogador. Enfim. Já houve
1: até né, essas conversas já... Ainda são muito precoces, mas já, já há uma conversa. É, mas é o que o Caio falou, assim, quando você fala de contratar um, um lateral de um outro clube brasileiro, você é, não cita valores de 20 milhões de reais. Né? É um valor, Como o Caio falou, você é um lateral com valor de atacante. É, o São Paulo vai ter que abrir o bolso para segurar o Caio. E o Fluminense está na dele. Né? O Fluminense, claro. é, o valor está fixado. O Fluminense de, de ainda mais vendo que o São Paulo vai ter a necessidade de contratar, não faz muito sentido o Fluminense facilitar esse jogo para o São Paulo. Mas é algo que a gente vai ver só na próxima janela agora.
0: O Flu tá no melhor dos cenários para eles. Fixou um preço que eles achavam justo e diante da. Se o, se o Caio viesse a jogar mal, poderia negociar, mas jogando bem. E com a necessidade, ele tá na dele é, no melhor dos cenários. Só dando meus pitacos sobre essa essa venda do Wellington, né? essa possível venda que está muito próxima de se concretizar, é, eu acho que era uma venda já um tanto quanto esperada, é, fala-se muito de, da venda de Pablo Maia, de Beraldo num, num, num futuro próximo, mas Rodrigo Nestor e Wellington também eram, eram nessa prateleira imediatamente abaixo já de, de, é, de uma venda imediata, né? então acho que era algo esperado, porém, muito complicado ser às vésperas de uma final, mas calhou de ser a data de fechamento da, da janela de transferências da Liga Russa. Então, acho que o São Paulo ficou um pouco refém uh, dessa situação, como o Léo muito bem trouxe, era uma necessidade para a Caixa, né? poupou várias vendas, deixou de vender seus principais jogadores. Os jogadores, é, os jovens que estão no time titular, né? Acabei de citar Beiraldo e Pablo Maia, mas teve que. e as premiações foram compensando um pouco isso, mas com a queda na Copa Sul-Americana, é, o São Paulo vai ter que brigar para subir posições no Brasileirão, a gente falou isso recentemente, acho que o Zé até trouxe na, no último podcast mesmo que, que isso muda no Brasileirão, você ficar em oitavo. Você ganha menos que quem ficou em sétimo e assim por diante, o sexto, né? Mas, mas foi uma necessidade, acho que era uma necessidade do clube. Eu vi, acho que foi o Eric até que comentou aqui no chat falando pô podia ter é, negociado para ele ir no dia 25, a gente já falou aqui, né, sacou, mas para você que está chegando agora, amigo São Paulino, amiga São Paulina, uh, a janela russa estava fechando, então a necessidade da concretização está fechando e a necessidade da concretização desse negócio ainda no dia de hoje, por isso o Wellington não poderá, caso confirme nessa negociação que está praticamente selada, uh, atuar mais com a camisa do São Paulo, mas não vejo como um mau negócio. É, não, a venda do Wellington, acho que era algo previsível e não é um jogador que o São Paulo é, tenha extrema necessidade. Com a volta do Caio, acho que o Moreira cumpre muito bem essa função. E no caso de um jogo de você precisar é, mais volume de ataque pelo lado esquerdo, o Dorival já chegou até a colocar, inclusive no jogo contra a LDU, o Michel Araújo para fazer essa função. Alguém até perguntou aqui no chat, deixa eu ver se eu consigo resgatar a pergunta, é, o Orlando Coimbra. Fala, com a saída do Wellington, se preciso, seria uma boa colocar Michel Araújo ali pela esquerda? Então, para fechar esse assunto, amigos, da lateral esquerda tricolor, deixa essa pergunta do, do nosso amigo aqui da audiência Orlando Coimbra, se seria uma boa aí para vocês pensar no, no Michel Araújo, que não vem atuando muito bem, é verdade, teve uma, teve uma queda no seu rendimento, ele começou muito bem quando chegou ao São Paulo, mas teve uma queda natural também de rendimento. E aí, vocês acham que ele pode... É, curtiu uma ali na lateral esquerda Você acha que o Dorival pode contar com ele Numa situação que já é uma situação Emergencial, né? Começar por você, Caião
2: Contra a LDU Ele entrou no segundo tempo No lugar do próprio Wellington Que vinha muito mal na partida E melhorou o time do São Paulo Agora você imagina Você escalar o Michel Araújo na lateral Com o Everton Ribeiro E Gabigol caindo por ali Eu não consigo imaginar isso nesse momento Agora, se você pensar num jogo em casa contra o Curitiba, pode ser que funcione, mas é o que a gente falou, a questão é o timing da coisa. Pensar em Michel Araújo improvisado na esquerda na final, eu não consigo ver, não.
0: E você, Léo? Como sente? essa? Eu acho que é mais como o Caião falou e eu vi essa situação contra o LDU numa situação específica, do time precisar atacar mais. Você acha que dá para contar com o Michel ali na esquerda?
1: Não, não não imagino que seja uma opção que o Dorival esteja considerando nesse momento, assim. A gente está falando isso na hipótese de o Caio, por, um, por algum motivo, não poder jogar, né? Porque o Caio é. é não, a, não estou é nem falando assim para esse
0: final, tô falando como um futuro próximo aí, já que. Não, a tendência não imagino, é não, não, bom, imagino né? não imagino,
1: não imagino, não imagino. Acho que o Caio é o lateral e, e você tem. O Patrick, o Patrick é o, vai ser o reserva a partir Sim. de agora. Sim. E como eu falei assim, ele já usou o Moreira, o Moreira faz essa lateral esquerda também, se precisar. Acho eu que acho que para início,
0: doença, é, que início de
1: jogo do Michel, de... É, é acho que a opção difícil. do Michel é como vocês falaram assim, é uma situação mais específica dentro uhum. de um jogo, não seria uma, um plano tático, uma, não imagino não imagino. Perfeito
0: Tô de acordo, Léo, eu acho que é mais por situações é, específicas mesmo, caso é, precise ganhar um, virar um jogo que esteja perdendo ou fora ou dentro de casa, ou algum jogo dentro de casa que já queira começar com um volume maior pode é, ter essa opção, mas acho que o início seria o Patrick, obviamente a primeira opção ali, o reserva imediato, como foi, é, ficou claro isso ontem, né, e, e o Moreira também, que é um lateral direito de origem, é o destro, mas já atuou, tanto na base quanto no próprio profissional, pela esquerda pode fazer essa, então acho que ele caminharia mais por esse lado deixando o meu pitaco aqui final. Léo, caminhando aí para falar um pouco sobre questões já pensando na final, eu mencionei aqui de passagem né, o Arboleda que saiu sentindo a coxa no jogo do Equador contra o Uruguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, as eliminatórias da Comebol Sul-Americanas né, para a Copa do Mundo. Saiu preocupado, com a mão na cabeça, muito... Possivelmente já pensando nessa final, né? Na proximidade desse jogo final. Mas ele andou publicando nas redes sociais que estava tudo bem com ele, mas o mistério ainda segue, Léo. Tem alguma informação para trazer para nós aqui que estamos com você, mas principalmente para o torcedor e para a torcedora São Paulina, que estão aqui loucos no chat, querendo saber atualizações sobre Robert Arboleda e suas condições para um possível é, para entrar como titular nessa final, né? Ou será que vai ser guardado para a volta? Então, a bola está com você, meu amigo. João, o
1: Arboleda, como você falou, ele sentiu uma dor na coxa esquerda no jogo contra o Uruguai na terça-feira. É, ficou aquela imagem dele saindo com a mão na cabeça na maca, muita preocupação. É, e aí a gente teve duas situações hoje. A gente teve o Arboleda sem filtros na rede social dele, indicando que estava tudo bem, graças a Deus. E o São Paulo, com filtros em uma publicação institucional dizendo que ele fez exames, não foi constatada nenhuma lesão, mas que ele tem uma fibrose é, e que ele vai ser reavaliado dia a dia até sábado ou domingo, imagino que até sábado, porque a delegação viaja no sábado, para saber se ele tem condições de jogar. É, a postagem do Arboleda é muito mais otimista do que as informações oficiais do São Paulo. É, o São Paulo oficialmente trata o Arboleda como dúvida para o jogo da, de domingo o é, um colega lá de São Paulo me disse que o Arboleda tem sentido muitas dores ainda no local da, da não dá para falar lesão, né? Mas aonde onde ele sentiu no jogo contra o, o Uruguai. Mas como eu falei, assim, a, a postagem do Arboleda é muito mais mais otimista. O Arboleda é um cara muito forte é, e é um cara que que adora estar em campo com a maioria. Então eu não me surpreenderia. É, se o Arboleda for relacionado para o jogo mas eu também não me surpreenderia se o Arboleda for poupado para a segunda final porque ainda que você tenha jogadores como o Diego Costa e o Alan Franco é... ninguém, nenhum deles substitui o Arboleda como o Arboleda joga-se, então é, eu, acho que, eu acho que, eu sinceramente acho, acho que há de fato uma bola dúvida aérea, no São Paulo né? Oi, como é que é? Ah, Caio, desculpa. Tem
2: bola aérea né
1: Principalmente bola aérea, o Arboleda, talvez, sei lá, sem outro zagueiro que seja tão bom pelo alto como o Arboleda aqui no Brasil hoje. Então, eu não me surpreenderia em nada se o Arboleda jogasse, se o Arboleda já não jogasse. Eu só acho que assim, eu acho que a cautela na, na postagem de São Paulo ela me dá esse indício de que o São Paulo hum. só vai ter o Arboleda em campo no domingo se houver a certeza plena de que não há risco de essa lesão piorar. É, a gente já viu o Dorival uma lesão mesmo que o de da partida de volta né a gente já viu o Dorival é, sacrificar entre aspas, jogadores principalmente naquele caso do Caleri né contra o Palmeiras que era um jogo de ida ele até foi criticado porque poxa não precisava o Caleri jogou 40 minutos houve algum risco de ele ficar fora do jogo da volta ele acabou jogando mas numa final dessa e numa e numa posição em que o Arboleda é tão é, relevante é, eu acho que o São Paulo vai mesmo levar essa, essa questão até o último minuto ali para saber se ele vai ter condições de jogar ou não.
0: É isso aí, Léo a linha é muito tênue uh, muito tênue, né Caião? Sobre entre você levar a força máxima a final é, contar com esse cara, entre aspas no sacrifício, como o Léo muito bem trouxe ou dar um, uma semaninha a mais de recuperação e poder, e poder contar com ele é, numa condição melhor para o jogo de volta, né? É, é um clichê, mas é verdade, né? É um jogo de 180 minutos, então tem que... É um jogo de xadrez essa decisão, dessa tomada de decisão de levar o Arboleda a campo ou não. E aí, Caião, quero saber você com esse coração pela boca aí de voz da torcida aqui... Colocaria ele no primeiro jogo? É claro, levando em consideração, tem toda essa questão fisiológica, o não é só o Dorival que vai decidir isso, o Departamento de Fisiologia, de, Fisi... de Fisioterapia, médicos do São Paulo vão estar em conjunto para essa tomada de decisão, mas com o coração de torcedor, eu quero esse lado mais passional, Caião. Você levaria ele para o sacrifício já neste domingo no Maracanã, ou guardaria o Arboleda para ter uma condição melhor para jogar a partida decisiva no Morumbi?
2: Eu acho que se fosse o jogo de volta, a gente não estaria nem discutindo, né? Põe o arboleda e acabou. Mas, é, um jogo de 180 minutos, a gente falou aqui no começo da live. Tem que chegar vivo no Morumbi. E para chegar vivo no Morumbi, passa para uma defesa sólida. Eu colocaria o arboleda.
0: É, eu tendo a. Mas,
2: esperado, Sim. eu colocaria o arboleda.
0: Tendo risco, eu acho. Aqui, o Jack. O Jack April até falou assim ó se tiver 70% joga eu acho que a tendência é bem por aí se ele tiver condições ó tem um risco mas dá para jogar eu acho que ele vai para o choque não vai ter como é, fugir disso mas como e o Léo trouxe muito bem a lembrança aqui que o Dorival já fez isso em situações parecidas de jogadores importantes é, é bem verdade que no caso aí já dando um pitaco no caso do arboleda não jogar eu acho que ficou claro que ontem a prioridade vai ser pelo Diego Costa, em detrimento do Alan Franco. E aqui fica meu pitaco. Eu acho que o Alan Franco tem mais técnica para sair jogando, para criar, mas o Diego Costa é muito mais implacável do que ele no combate no x1 ali, é, perseguindo os atacantes velozes, que é o caso do Flamengo, tem muitos meias e atacantes velozes, então acho que o Diego é melhor que o Alan Franco nisso, e indiscutivelmente o Diego é melhor no jogo aéreo que o Alan Franco, e o São Paulo precisa se preocupar com isso, porque é, salvo o Beraldo, é uma zaga frágil é, no alto, apesar do Caio Paulista ter uma boa estatura, ele não tem aquele cacoete de lateral marcando, então ele toma muitas bolas nas costas, o gol do Corinthians, segundo o gol do Corinthians na neoquímica Arena, foi um reflexo disso, né? no jogo da Copa do Brasil, e o Rafinha é um jogador baixo, contando com mais o Alan Franco, jogador baixo, acho que ficaria muito vulnerável esse jogo aéreo de São Paulo contra um ataque que tem Pedro, que tem Bruno Henrique, que são jogadores de, de uma estatura é, elevada, o próprio Gabigol, é um bom cabeceador, um pouco abaixo desses dois que eu citei, mas acho que acabaria ficando com o Diego Costa essa vaga, meus amigos. Bom, caminhando aqui porque temos ainda muitos assuntos a tratar nesta live de hoje. Caião, você tá aí no Morumbi não é à toa não, né? Não foi só para fazer um cenário bonito, apesar que você podia criar aí esse hábito, sei que não dá sempre para fazer isso, mas seria legal demais sempre poder contar com sua presença diretamente do Morumbi. Mas conte pra gente aí o porquê de você estar no Morumbi e isso será o gatilho para nossa próxima pauta aqui desta live, meu amigo
2: adoraria fazer todas as lives no Morumbi até brinquei, essa semana é a terceira vez que eu venho aqui, é tentando ingresso, é compra, não sei o que é... hoje começaram as trocas né, de ingressos para a final da Copa do Brasil é um assunto que gerou muita polêmica nas redes sociais o que se fala aqui tá? não estou dizendo que é uma informação, é o que eu ouvi aqui no dia de hoje no Morumbi é que essa questão dessa troca é uma exigência da CBF tanto que terá também no Maracanã porque eles farão esquema de Copa do Mundo de Champions League e de Copa América vai ter um, um perímetro ao redor do estádio que vai ficar cercado se eu não me engano é, são 3 quilômetros pelo que se falou aqui, acho que vocês podem me corrigir se não for isso então só entra dentro desse perímetro pessoas autorizadas ou torcedores com ingresso, até por questões de segurança então, não adianta você chegar com PR Code e tal, porque para você passar por esse perímetro, dobraria os custos de monitoramento né? para a instituição. Então, assim, o que, se, o que se fala aqui é que é uma solicitação da CBF que o São Paulo não tem o que fazer. Então, hoje começou aqui o posto de troca, como vocês podem ver aqui atrás, está uma baita chuva, baita chuva mesmo. Tem muita fila desde a parte da manhã. Eu cheguei aqui na hora do almoço e está demorando mais ou menos 50 minutos a uma hora para fazer a troca. Porque você tem que apresentar as coisas impressas, você tem que trazer documentos originais. Pessoas que compraram no cartão de pai, de mãe, estão tendo dificuldade na troca. Então, está um processo um pouco lento. Então, recomendo aos torcedores que tem que fazer a troca que estão nos vendo, que façam o quanto antes para não ter mais problemas. Obviamente, não precisa ser hoje com essa chuva, tem muita gente com guarda-chuva aí, mas tá um processo que tá demorando mais ou menos 50 minutos no dia de hoje.
0: Muito bem, Caião. E até... Trazendo o Léo para a conversa já, no último podcast em que ele infelizmente não esteve conosco, que é sempre bom ter Leonardo Lourenço aqui na nossa live, no nosso podcast, eu, você e o Zé estávamos falando sobre isso, porque não tinham ainda divulgado as vendas para o jogo de volta e tampouco para o jogo de ida lá no Maracanã do setor visitante, estava naquele início de embrólio, é, o São Paulo acabou abrindo as vendas para o setor visitante no Maracanã via Total Acesso, que é o seu sistema de vendas de ingresso apenas na última quarta-feira né, nesse último dia 13 de setembro já bem às vésperas do jogo pouquíssimos ingressos foram colocados à disposição, é, abriu às duas da tarde quando eram duas e três, duas e cinco já não tinham mais ingressos disponíveis duas e dois
2: apareceu tá esgotada para mim, João duas e dois, eu tenho print eu tava então
0: é, eu tenho alguns registros aí, fui atrás disso, né? Nas, nas redes sociais, ali no Twitter, uma galera mostrando que efetivamente conseguiu comprar, então tinha o um ingresso à disposição, mas foi uma carga baixíssima, que não foi confirmada é, pelo São Paulo, mas uma carga baixíssima de ingressos. Poucos os São Paulinos e as São Paulinas que conseguiram comprar o ingresso é, para o setor visitante. E o setor, é, e para o jogo de volta no Morumbi. Também teve um embrólio aí. E, Léo, a gente, eu estava dando uma cornetada, uma criticada no sistema que o São Paulo usa, e principalmente nessa questão do sócio-torcedor. Muitos tiveram que dar upgrade para o plano mais caro para conseguir ter acesso. E o Caião e o Caião entramos em pequenas divergências ali do. Ah, vale a pena, não vale, é justo, afasta o público, é, o povo, né, do, dos estádios, não tal. E aí, uma coisa, a gente chegou ao consenso, Caião, já, para eu passar para o Léo, que foi. O que deve ser respeitado é, se você é sócio-torcedor e tem um, já pré-disposto, né, isso desde quando você assina seu plano, uma certa, um certo percentual de desconto sobre o valor total do ingresso, isso deve ser respeitado. E o São Paulo acabou atropelando tudo. E você falou, se não for feito isso, eu estou com você, que, que foi de, feito de forma ruim. E o São Paulo acabou atropelando isso. Inicialmente, é, soltou as datas que seriam vendidas, abertas as vendas para cada um dos planos. É, isso foi no dia 5 ou 6 de setembro, essa disponibilização via redes sociais do próprio clube. E posteriormente, no meio de um feriado, no dia 7 de setembro, isso mudou. É, mudou para todos os planos conseguirem comprar no mesmo dia, é, alguns planos não iam ter acesso ao valor de desconto sobre o ingresso, e foi um grande embrólio. É, o Léo estava em cima disso, o Zé também acompanhando cada divulgação do São Paulo é, feita, para a gente subir notas sobre o assunto. Então, queria a sua opinião, Léo, já que você não estava na nossa última discussão, tentei é, resumir, de certa forma aqui, para você, essa questão, mas mais uma vez o São Paulo, o torcedor São Paulino, a torcedora São Paulina tendo problemas com ingresso, tem sido uma constante nesses últimos anos, principalmente nesses jogos mais importantes, né, Léo?
1: Cara, eu acho que essa venda de ingresso para os jogos das finais da Copa do Brasil se tornou um case de péssima gestão, assim. É péssima gestão, péssimo. Foi tudo errado, tudo errado, tudo errado. É, o São Paulo ele, ele usa uma plataforma há muito tempo a Total Acesso que ela é alvo de reclamações há muitos e muitos anos da torcida de São Paulo a gente até publicou uma matéria recente aqui no essa semana a gente publicou a, a, a o Procon ele tem mais de um milhão de reais em multas que ele está cobrando da Total Acesso na Justiça porque foram multas que a Total Acesso não pagou em processos administrativos do, do qual a empresa já nem tem mais como recorrer é... A empresa também vende para outros eventos, tá? a gente não está falando só de, de, de situações com os Jogos do São Paulo. É, e o próprio processo pra, de venda dos ingressos foi todo muito confuso. O São Paulo divulgou uma, um cronograma, é, esse cronograma ele mudou várias vezes quando os ingressos já estavam sendo vendidos. Eu me lembro que a, a se eu não me engano, os ingressos começaram a ser vendidos no dia 7, caiu. foi na quinta-feira no... Isso,
0: não, foi no dia 7 mesmo, Léo. E estava disposto que para o plano diamante, anteriormente, né, lá para o dia 5 ou 6, foi disponibilizado pelo São Paulo que a partir do dia 7 estaria disponível a a compra de ingresso para, única e exclusivamente, o plano diamante de sócio-torcedor de São Paulo, que é o plano mais caro. Só que no mesmo dia 7, Léo, lá pelo por meio de umas três quatro da tarde, o próprio São Paulo soltou um comunicado de que as vendas iriam abrir para todos os planos de sócio-torcedor. Então, é, eu até é, no comentário coisas... ali. Foi meio na calada do... do da, não foi da noite, mas na calada do Não, Você um percebe feriado. que não
1: há planejamento, assim, as coisas vão sendo atropeladas, o São Paulo vai tomando as atividades atitudes de sopetão ali e, eu, eu, e uma coisa que me chamou muito a atenção o São Paulo tem uma parcela de ingressos que eles chamam de ingressos populares, que deixaram de ser populares para esse jogo, porque eles custam 200 reais então você não pode chamar o um ingresso desse de popular é, mas vá lá, a questão nem é essa a questão é que esses ingressos, pelo cronograma eles seriam vendidos só na última segunda-feira nessa segunda que passou é, e de repente, de manhã no dia seguinte, no dia 8 o São Paulo publicou no Twitter é, que é uma rede social, no meio de um feriado, você não pode contar é, como sendo o seu único canal de comunicação com o seu torcedor, mas ele publicou, se eu não me engano, às 9, que aqueles ingressos que seriam vendidos só a partir de segunda já estariam à venda a partir das 10 daquele mesmo dia, uma hora depois. Então, assim, o cara que não tem o sócio-torcedor e que ele ia se arriscar na sorte de comprar esses ingressos na segunda que vem, no meio de um depois do feriado, e se planejou para isso de alguma forma, de repente ele descobre que, do nada que ele já, já vai começar a vender aquele ingresso, entendeu? Então foi tudo muito é, foi tudo muito corrido, muito mal feito é, e a gente eu não, eu não vou nem comentar aqui sobre os valores dos ingressos que são exageradamente altos assim. A gente não espera que esses ingressos sejam vendidos a preço de banana para uma final de Copa do Brasil, mas tanto o São Paulo como o Flamengo eles eles foram muito além do, do razoável ao definir os valores desses ingressos para a final. É, tem ingresso que dia eu tô falando, e a comparação que eu fiz na matéria que a gente publicou semana passada do São Paulo a gente é uma matéria que São Paulo a expectativa é de que ele bata o um recorde de, de renda né com esse jogo a minha comparação nem é com um jogo comum digamos de de campeonato brasileiro mas com um jogo que talvez tenha sido a, o de maior demanda até agora antes desse jogo do Flamengo que é o jogo contra o Corinthians então teve ingresso contra o Corinthians o mesmo setor ficou 300% mais caro no jogo contra o Flamengo é, então assim, você parte de um jogo em que você já imagina que os ingressos serão caros, é, e você aumenta esse valor em 300%, é uma loucura, assim, é um valor muito, muito alto, o jogo lá no Rio de Janeiro, os visitantes são paulinos, os ingressos vão custar 700 reais imagina você pagar 700 reais para você ser visitante quem já, quem já foi visitante num estádio no Brasil sabe o que é ser visitante num estádio no Brasil, pagar 700 reais para sofrer como visitante Deira a loucura, assim, só, só a paixão
2: pelo clube explica. O que, que foi, Caio? R$70,0 saia o total, porque 700 é o preço Sim. do site, só que o São Paulo trouxe para nossa querida Total Acesso. Então você compra e você ainda paga a taxa da Total Acesso, aqueles poucos que conseguiram
1: pagar. Ironicamente, R$ Ironicamente, eles chamam de taxa de conveniência, né? O que é quase um tapa na cara, Sim. assim. É isso. Mas é, é assim, eu, eu insisto, assim. acho que essa, essa venda de, de ingressos para as finais da Copa do Brasil, para os dois jogos, elas beiram o... Eu não vou chamar de amadorismo, porque certamente não foi nada amador o que eles fizeram, mas ela é extremamente... Há é, uma falta de respeito com o torcedor que é, é gigante.
0: É, eu tenho a mesma impressão. E, e Léo, você trouxe muito bem... Uh, concordo, eu e o Caio entramos um pouco nessa, nessa linha de discussão de eu falei que, pô, não concordava com os preços que estavam sendo praticados, o Caio falou ah, a gente não pode tratar a final como um jogo qualquer, eu falei, não, realmente, mas existe um meio do caminho e vale resgatar não só o jogo contra o Corinthians, mas o jogo contra o Palmeiras também, no Morumbi, por exemplo, era um jogo de extrema importância, era quartas de final ainda, tá mais distante da, 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 da fase mais aguda, da grande final, mas é um jogo de importância contra um rival é numa fase já aguda, quartas de final de, de uma Copa do Brasil, e foram praticados preços é, ok, assim, dentro de uma realidade. O setor popular é, foi, de fato, com um preço acessível, popular. O, os sócios torcedores tiveram acesso às... Aos percentuais de, de desconto respectivos a cada um dos seus planos. Teve um estádio lotado, teve uma festa bonita. Então. Pessoal, só para. Acho essa que é uma, crítica, uma, comparação, né?
1: uma comparação que eu acho que é válida. A, a Comebol começou a vender os ingressos para a final da Libertadores da semana. É, a gente ainda não sabe quem são os finalistas, mas esses ingressos já estão à venda. São três categorias. É, uma categoria só vai ser vendida quando os times forem definidos, porque serão vendidos exclusivamente para esses dois times. Então, só para a gente ter uma noção, a primeira categoria, que vai ficar ali naquele setor de baixo do, do Maracanã, no meio do campo, esse ingresso está sendo vendido a R$ 1.300. É, a categoria 2, que vai ficar na parte de cima, R$ 800. Reais. E a categoria que vai ser vendida para os dois times, que vão ficar atrás dos gols ali no Maracanã, R$ 260. A o visitante no Maracanã, no jogo de domingo, tem que pagar R$ 700 para ver o jogo.
0: Sim. Eu acho que, assim, é, nessa, nessa da Libertadores, ainda dá para dar uma cornetada nesse preço é, da, da arquibancada central, que é mais próxima ao campo, que eu ainda acho um tanto quanto exorbitante, mas nos demais, é, esse, essa, essas, esses setores que serão destinados às torcidas de cada um dos clubes, eu acho que, Completamente acessível para uma final. É claro, acessível até que ponto tá é uma discussão que precisaria de três podcasts aqui, pra, se você for levar isso como parâmetro para a realidade brasileira, claro que ainda é um valor alto. Mas, como o Caio falou, a gente não pode tratar uma final de Libertadores como um jogo qualquer, que você vai pagar é, cinco reais para entrar na Não, e área. nem deve,
1: não deve. Não, exatamente. Não. Mas é aí eu já precisa acho. Beirar, tem que beirar o razoável, você não pode. Sim, ir... exatamente.
0: E, 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 e é indiscutível, acho que entre nós três aqui, que 700 reais 770, como o Caio muito bem destacou por causa da taxa de conveniência não é nada razoável, né Caio, pra gente encerrar esse assunto aqui.
2: Pelo contrário pelo contrário, eu acho que você deixa de fora e é uma reclamação que eu tenho ouvido de vários amigos meus, tanto para o jogo de ida, quanto o jogo de volta, torcedores assíduos que estão aqui em dias de chuva contra adversários menos interessantes, para é, você preteriu esse tipo de torcedor para aquele que tem mais poder aquisitivo? Não, não, não sei se é justo, eu diria que não.
0: Com certeza, com certeza, né? E aí, de novo, Léo, na, na, na época, na ocasião, no último podcast que eu falei sobre isso, eu, Caio Zé, é, vai na contramão do que o São Paulo tem empregado de ser o time do povo, de ter é, né, esse apelo mais é, popular mesmo. Enfim, amigos. É, acho que superado essa questão aí dos ingressos. Vi muita gente perguntando, Caião, só uma, acho que foi o Luiz Augusto Ramos perguntando uh, sobre como está funcionando essa questão de quem comprou com o cartão de outra pessoa. Se você puder dar essa informação brevemente. Eu sei que você já mencionou, mas para quem está chegando agora, talvez, como é que está funcionando essa questão da troca de ingressos aí, que eu acho que é um, é um, é um serviço aí a ser prestado à comunidade tricolor.
2: O que você tem que estar tá, até o momento, tá, onde está dando problema aqui no, no Morumbi, é que a pessoa que tem o cadastro no site, então você tem o seu cadastro no total acesso no seu nome, você tem que vir aqui retirar. E tem algumas pessoas que são de outra cidade, o menino uhum. parou para reclamar porque me conhecia, sabia que eu ia falar aqui, que ele era menor quando fez o cadastro no total acesso, está no nome do pai, e que aí o pai não consegue vir porque mora em Santos, ele não conseguiu retirar.
0: Mas, mas para resumir, acho que eu já entendi uh, o que o Caio trouxe aí, vi alguns registros também na internet. É, o São Paulo, para trazer o que o São Paulo é, indicou na, nas suas redes sociais ali, no seu site também, que o titular da compra tem que comparecer uh, com o um cartão que foi usado para a compra em mãos, com o seu documento, né, um RG ou algum documento que tenha a identificação e foto, além do, do próprio voucher ali para a troca do ingresso. eu acho que eu consegui complementar ali foi o, isso, que, né? o que você estava falando, mas pode concluir, meu amigo.
2: Não, a, única, a única não certeza que eu tenho é se o cartão que foi utilizado na hora da compra precisa. Talvez eu tenha me expressado mal da outra vez. O que precisa é que seja a pessoa que está no cadastro do total acesso com o documento original dessa pessoa. O cartão, eu não tenho certeza, talvez eu tenha me expressado mal. Então, assim, você entrou uhum. lá com o seu CPF, você está é, cadastro... ah. Eu até
0: expliquei, Na, no comunicado do São Paulo, eles faziam essa exigência... Do cartão de, também. De, do cartão também. Ah, okay. Então, Ótimo. pode ser que seja algo conversado, de repente, se você é, conseguir mostrar o cartão, vir uma foto, assim, aí já é um achismo de minha parte. Mas é, o que estava... Não,
2: tá aí... não A galera está tendo problemas aqui, até uhum. por isso está demorando. Então, eu recomendo que sigam Perfeito. o que está escrito lá, não tentem dar jeitinho, porque está tá tendo problemas aqui.
1: Cara, Perfeito. e que façam isso o mais rápido possível, porque é são 50 mil pessoas que vão ter que passar por esse processo o Caio tá relatando, ele contou pra gente que ele chegou no Morumbi a uma da tarde e só conseguiu depois das três e meia, né Caio? Você só, só se livrou disso. Então você imagina. Então quem puder que corra ao Morumbi para resolver isso o mais rápido possível, porque tá com carinha de que vai dar problema também.
0: Muito bem, Léo. Acho que essa é a dica mais salutar. É. Você, que o seu espírito de pai, é outra coisa, né? Você, é, Caião. É. Eu, eu ainda não cheguei nesse momento, então eu deixo, eu tenho essa falha de cuidado com as pessoas, mas em algum momento de minha vida quero partilhar dessa mesma, desta mesma sensação que os amigos que aqui estão. Caião, Léo, é, estamos caminhando aqui, já até estouramos, de certa forma, o nosso tempo. Tem algum assunto importante que eu deixei passar? Então, façam nessa, nas suas considerações finais. Começando por você, Caião.
2: É, eu não tenho... Eu ter um apelo à torcida tricolor. É, a gente viveu anos aí que nos minaram muito a confiança. A gente dizia que era uma relação unilateral, que só o torcedor se dedica ao clube, e o clube se dedica muito ao torcedor. Mas chegou a nossa hora. A gente está no... No jogo mais importante da década, contra um adversário duro, contra um adversário forte, e chegou a hora da torcida pensar como São Paulo Futebol Clube. Eu vi, vi muita gente quando o arboleda machucou, ah, o São Paulo é o um clube azarado, não é? São Paulo é um clube de extrema sorte. São Paulo ganhou grandes conquistas com lances como o do Miller. São Paulo com a um moeda já caiu como... de pé, né, Caiu. É, a moeda, moeda já caiu lugar, de pé. Né? O Liverpool não, não ganhou. Então, assim, o São Paulo é um, é um clube extremamente vitorioso, com uma história gigantesca. E a gente não pode mais ter essa mentalidade que, com razão, alguns torcedores adquirirem. Então, agora é a hora de pensar. Esquece o jogo de ontem. Esquece que a gente não ganha fora de casa. E vamos vibrar positivamente para esse clube, porque é o, é o momento da década, é um momento muito importante para a nossa história e que pode mudar os rumos do São Paulo Futebol Clube. Então, vamos com fé que a moeda há de cair em pé novamente.
1: E Caio, o São Paulo, o São Paulo é protagonista e não só porque venceu o Palmeiras na Copa do Brasil, né?
2: É, o São Paulo deveria ser protagonista, não vem sendo protagonista, mas eu juro que eu entendo, eu entendi a Vera e eu entendi o Casares. Que ele quer dizer realmente o protagonismo não significa só ser só ser campeão. O São Paulo nos últimos quatro anos chegou em, em três semifinais de Copa do Brasil, em duas finais de Paulista, em final sul-americana e em final de Copa do Brasil. De uma certa forma é um certo protagonismo. Não é o protagonismo que nós torcedores tricolores estamos acostumados. Para gente é chegar e ganhar. E a gente ainda não, não readquiriu esse tipo de coisa. Então, eu entendo a colocação do Casares e também entendo a provocação da Vera, porque eu quero ganhar. Eu quero ganhar. Para mim, não basta chegar na final. Mas, assim, e, e, eu, e eu confesso, eu sou um crítico aqui, eu não achei arrogante, não. É, talvez recortado, falando ah, porque o Palmeiras não está... Parece que o Palmeiras não é protagonista, não é protagonista, e não foi Sim. isso que ele disse. Não, eu, só acho,
1: eu só acho que é muito pouco reduzir um protagonismo do São Paulo a uma vitória sobre o Palmeiras. É só
2: isso. Você ah. não pode
1: reduzir a isso assim. O São Paulo ele é protagonista, vencendo o Palmeiras, perdendo do Palmeiras, chegando em final, brigando para não Sim. cair, como, como aconteceu recentemente. Tô com Paulo, é, não, você não pode. É, é resumir um protagonismo de um clube como São Paulo só por causa de uma vitória contra o um rival. Ô João, só para finalizar isso, né? aqui.
0: Só, só um PS, um comentário sobre o que você falou, é, na pontuação da Vera, ela a levou em consideração protagonismo apenas como algo do Escuta lado esportivo, exatamente é,
1: não é, não e, pode, e
0: eu, eu pelo menos não vejo protagonismo apenas como isso, só que a resposta do Casariz, ela foi um tanto quanto infeliz, porque ele poderia ter trazido para esse lado, olha o São Paulo é líder uh, de, de público nos estádios tá entre o primeiro e o segundo dos últimos três, quatro anos, Pô, isso não é ser protagonista, São Paulo como o Caião bem trouxe, chegou a várias finais então estou com você Léo, reduzir só essa eliminação do Palmeiras ele podia ter colocado de uma outra forma mas para encerrar de vez agora Léo fale aí sua, sua pontuação Leo, final para a gente pra... terminar tudo isso.
1: Uma outra informação importante de hoje é que São Paulo e Adidas chegaram a um acordo pelo desacordo, eles decidiram é, desse tiro, isso já está decidido há algum tempo, só foi oficializado que a Adidas não vai renovar com o São Paulo para o ano que vem, a, o São Paulo anuncia uma nova marca esportiva, um novo patrocinador amanhã num evento no Morumbi, é, a New Balance, que é, é quem quem vai fornecer o material esportivo do São Paulo a partir do ano que vem, se foi um processo também com alguns atritos, porque a, a, a Adidas teve dificuldades no São Paulo, mas a Adidas tinha preferência pela renovação, então foi um processo que se arrastou, apesar da, da preferência de São Paulo para a New Balance, é, mas agora já está tudo definido, a Adidas oficializou que não renova, e São Paulo apresenta um novo patrocinador amanhã no Morumbi. Valeu, pessoal, era então, isso aí. É
0: verdade, Léo, muito bem, muito importante, obrigado por ter trazido isso. Sabia no, fim, no, no fundinho da minha cabeça que eu estava esquecendo de algo, e, e esse, esse último é, embrólho com a Adidas na questão do lançamento da terceira camisa, acho que foi... É a gota d'água para ambos os lados. Então, Adidas e São Paulo anunciam o fim da parceria até o fim desse ano. É bem verdade, não tem efeitos imediatos. Mas, como o Léo muito bem trouxe, a New Balance deve ser a nova fornecedora de materiais esportivos do Tricolor Paulista. No mais, é agradecer demais a audiência, que foi muito boa aqui na live, hoje ao vivo no YouTube, conosco, a galera participou muito bem, gostaria de ter lido mais comentários mas como tínhamos muitos assuntos quentes para trazer, não deu, mas eu agradeço demais a você, torcedor, a você torcedora São Paulino e São Paulina que nos acompanharam até o fim você que está nos ouvindo no podcast também fica aquele abraço no fundo do seu coração aí por ter acompanhado até o fim esse podcast. E você que ainda está conosco na live, não deixe de curtir essa live, se você gostou obviamente, se inscrever no canal do G.E. se você ainda não é inscrito para você que está nos ouvindo no podcast passe a seguir o feed do GE São Paulo para assim cada vez surge uma nova, um novo episódio, você já fique avisado e compartilhe bastante, isso serve para você que está ouvindo a gente via podcast e para você que está acompanhando essa live, então compartilhe essa live, compartilhe esse podcast com seus amigos e amigas são paulinos também com as demais torcidas, é óbvio não vamos restringir a nada e fica o agradecimento mesmo no mais, um grande abraço torcida São Paulina, teremos o podcast, obviamente, após primeiro jogo da final, muito possivelmente na segunda-feira para repercutir todos os detalhes do primeiro confronto da final da Copa do Brasil que será disputado entre Flamengo e São Paulo no estádio um jornalista Mário Filho, popularmente conhecido como Maracanã um abraço Leozinho, até mais e agradecer aqui na finaleira é, o Maurício Mota, que será o responsável pela edição deste podcast a Luzi Alves que produziu, fez essa live ser possível e o mal até me avisa aqui de última hora que o podcast do Tricolor será na segunda às onze e meia da manhã, então já fica aqui a live do São Paulo é, será às onze e meia da manhã para você torcedor. Vamos saber, já vou me programar aqui. esse programa Leonardo Lourenço porque você será a presença essencial aqui, no mais um grande abraço a todo mundo tchau, tchau
2: Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que bola, posição legal, primeiro bateu, bateu, bateu! Go